0: 2 juin 1 roi chapitre 10, Jérémie chapitre 18, Philippiens chapitre 3 verset 1 à chapitre 4 verset 1 1 roi chapitre 10 La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sache lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse? Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me la fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi cent vingt talents d'or une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna, et elle alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa six cents cycles d'or, et trois cents autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa trois mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les trois ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupe à un prix fixe, un char montait et sortait d'Égypte pour six cents cycles d'argent et un cheval pour cent cinquante cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Jérémie, chapitre 18 la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais, ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs ou voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes Cependant mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre les sentiers des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, éternel et entend la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. souviens t en je me suis tenu devant toi, Afin de parler en leur faveur, Et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, Précipite-les par le glaive, Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, Et que leurs maris soient enlevés par la peste, Que les jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat qu'on entendait des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux, autant de ta colère Philippiens chapitre 3 Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi... Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Philippiens chapitre 4, verset 1 C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés,